0: Bom, hoje é o Dia das Mães, né? Já está encerrando o Dia das Mães e é muito clichê eu falar que o Dia das Mães são todos os dias, não é? Então hoje foi um dia especial, um dia onde a gente recebeu flores, presentes, né? Se não recebemos, fica a dica para o próximo ano. <risos> Mas é um dia onde nós recebemos elogios, onde a gente é honrada por quem a gente é. Isso é bênção. Não é mais o Dia das Mães são todos os dias, e eu creio mesmo que quando o Senhor olha para nós mães, Ele tem uma alegria muito grande no seu coração, eu creio nisso, porque passou e passa pelas nossas mães, pelas nossas mãos de mães, o cuidado dos nossos filhos, isso é bênção, Que bom que nós podemos participar da criação de Deus, fazendo com que aquele que ele mais ama, aqueles a quem Deus mais ama, possam ser cuidados por nós. Então é o privilégio de nós, mães, poder cuidar e abençoar e ensinar os nossos filhos. A palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velha, ela não vai se desviar. Esse é o poder da palavra semeada no coração dos filhos, das crianças. Ainda quando for velho, ainda quando for grande, eles não irão se desviar dessa palavra. Eles serão resgatados, ainda que por um momento eles se desviem do caminho. E que em nome de Jesus isso não aconteça, mas a palavra diz que se acontecer, eles voltarão, porque eles têm uma semente que germina dia após dia no coração deles, isso é bênção, isso passa pelo nossa, pelas nossas mãos de mãe, então que a gente glorifique a Deus todos os dias, que a gente agradeça a Deus todos os dias, porque é maravilhoso participar da criação, participar no auxílio, na condução dessas vidas, isso é bênção de Deus sobre nós, né? Há um poder tremendo nisso e há um legado fabuloso, extraordinário, que nós podemos deixar nas vidas dos nossos filhos através da nossa conduta. E com certeza, a primeira pessoa que a criança vê ao nascer, né, vamos tirar os médicos ali, que eles estão a trabalho disso, né, para que isso aconteça, mas a primeira criança que. O primeiro momento ao abrir os olhos que a criança tem de um carinho, de um contato, é a mãe. Então, isso é privilégio tremendo, isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, mãe, que você todos os dias acorde se sentindo privilegiada por essa bênção. A a, a despeito de qualquer trabalho que, às vezes, as crianças dão, qualquer dor de cabeça que eles passam para nós por conta da correria e de tudo que a gente tem que fazer por eles e para eles, mas que a gente se veja privilegiada, porque o Criador nos fez co-participantes com Ele, ajudando na educação e na criação dos nossos filhos. Amém? Hoje eu eu estou feliz duas vezes, Eu pude almoçar hoje com a minha mãe, com a minha sogra. né? Nós pudemos almoçar lá. E fomos num bate-volta correndo e chegamos agora há pouco. E conseguimos chegar em tempo. E porque hoje é aniversário do Pedro. Eu consegui a bênção de ser mãe no Dia das Mães. né? Tendo meu primeiro filho no Dia das Mães. Isso é é tremendo. né? Não não são todos os anos que há essa essa... Linda coincidência para o meu coração, mas hoje foi uma coincidência dessa, né? uma Jesuscidência dessa, e eu glorifico a Deus por isso. E a Júlia ela não pôde vir. E essa semana eu comecei uma dieta. Não conto para ninguém, né? Porque a gente. Vai que não dá certo, mas eu estou tentando e eu comecei uma dieta. Mas mãe é mãe, né? E aí hoje eu estou lá na minha mãe e chega lá de, de Minas, porque a Júlia mandou para mim dois pacotinhos de café da manhã, uma delícia. E o que a gente já faz? Corre, tira foto, né? já marca a filha e come. Eu falei, meu Deus, eu comecei agora essa semana, ela já me mandou um monte de chocolate. E eu já não gosto, né? Comi. Comi gostoso aquele chocolate e tal. Já postei ali, coloquei ali no grupo da família, né? Nos, nós quatro, e falei, filha, já era. Delícia. Ela me ligou e falou, mãe, você comeu o presente do Pedro. Eu falei, ai, minha nossa, não estava escrito. Eu falei, olha o esforço que eu fiz, comi na minha dieta e não era o meu. O meu era o outro. O meu era o outro pacote, mas eu fui no que eu gostava mais, né, mais rápido. E ela, sabendo da minha dieta, ela deu dois tipos. Eu falei, vou direto, né, vou alegrar o coração da minha filha. E já estraguei minha dieta. Pra, e a gente faz isso, né, gente, para alegrar os filhos, não é? A gente faz, e aí, fiz errado. E ela falou, mãe, você comeu. E agora? Como você explica para o Pedro que um presente era dele? Eu falei, eu divido o meu com ele. Né? E aí, estou dividindo já o meu presente com ele. Mas, mãe, mãe faz isso. Mãe, mãe erra. Você já errou? Eu já errei inúmeras vezes. Mãe erra. E mãe erra muitas vezes no intuito de acertar. Pai erra. Pai, você já errou? E garanto que você não errou por querer. Você errou porque a gente erra, mas hoje eu quero trazer para você algo que falou muito no meu coração, uma frase que eu ouvi esses dias e falou muito comigo, e é uma dica para que a gente erre menos, é uma dica para que a gente acerte mais. É uma dica para que as nossas escolhas e decisões sejam mais assertivas. E essa frase que eu ouvi, que me trouxe um impacto, diz assim, pior do que a presença das trevas na sociedade é a ausência da luz na igreja. Pior do que a presença das trevas na sociedade é a ausência da luz na igreja. Então, essa frase mexeu comigo porque a ausência da luz na igreja é uma coisa meio esquisita, né? Porque é o primeiro lugar onde a luz teria que brilhar e estar acesa, é na igreja. E quando a gente lembra que a gente já aprendeu que igreja é a gente, e igreja é isso aqui também, tem um endereço, um momento, uma hora para se reunir, então, a gente precisa estar aqui, porque na comunhão dos santos, Deus libera a sua bênção e a vida para sempre. Por isso é uma bênção estarmos aqui. Mas a igreja sou eu e você, onde quer que a gente vá. Aonde a gente estiver. Seja no trânsito, com o carro do lado, ali no trânsito também. Mas eu preciso lembrar que eu sou a igreja. Então, quando essa frase é falar da ausência da luz na igreja, a gente pode, no mínimo, pensar tem alguma coisa errada. Porque na igreja e na minha vida tinha que ter luz o tempo todo, porque a luz habita em mim. Então, a primeira dica para os nossos corações, como pai, mãe, como filho, como servo de Deus, é que a luz de Cristo tem que estar brilhando continuamente dentro de nós, diariamente dentro de nós. E por onde a gente passar, a gente tem que deixar essa luz brilhar. E a gente sabe que a gente tem que brilhar lá fora, não é? A gente aprendeu e a gente aprende, a gente continua aprendendo que a luz de Cristo está em nós e que a gente tem que brilhar e resplandecer por onde a gente vá. Mas muitas vezes a luz de Cristo não começou a reinar dentro de nós ainda. A luz de Cristo não está brilhando e ofuscando Dentro de nós ainda, a gente não entendeu ainda o que é isso, e a gente ainda não sabe, não aconteceu aqui. Então, antes de olharmos para fora, nós precisamos olhar para nós e ver se a luz de Cristo já brilha aqui, dentro de nós. Antes de olharmos as trevas que estão lá fora, na sociedade, nós precisamos olhar para dentro de nós e realmente enxergarmos luz a luz de Cristo que habita em nós. Antes de olharmos lá fora, nós temos que realmente fazer a luz de Cristo brilhar dentro de nós. E começa brilhando dentro da nossa casa. Começa brilhando no nosso gueto familiar. A luz de Cristo tem que brilhar diariamente dentro da nossa casa. E essa luz que é Jesus Cristo é também a presença do Espírito Santo que habita em nós. E nos faz lembrar, nos traz à memória todos os dias aquilo que a gente precisa lembrar acerca de quem é a luz, para que nós também sejamos luz. Quando os nossos filhinhos nasceram, quando eles abriram os olhos, foi realmente como uma luz que se acendeu na vida deles. E a direção dos primeiros passos na vida dos nossos filhos, quem dão? Quem quem vai dar essa direção, quem dá o ensinamento dos primeiros passos, vai ser a gente, vai ser o pai, vai ser a mãe. Por isso, muito importante o pai e a mãe entender que ele precisa ser luz, que ele precisa ter a luz primeiramente dentro dele. É inegável que as trevas ali fora são densas, são fortes. Mas ainda que as trevas tenham se levantado de maneira forte e densa lá fora, a igreja precisa se levantar de maneira viva e clara, realmente iluminando cada canto possível. Então, se aí fora a, a treva ela é forte, ela é escura, ela não deixa as pessoas andarem com clareza, quando eu chego, quando você chega, a gente tem que iluminar o ambiente. A gente tem que alegrar o ambiente. A gente tem que fazer a diferença, porque a luz habita em nós. E a pergunta que eu te faço hoje é, você tem brilhado a luz de Jesus na sua maior capacidade? Com toda a intensidade? Ou brilha mais ou menos de vez em quando? E você que tem ali a autonomia do botãozinho ali para apagar e acender... Você tem controlado essa teclinha e você só deixa brilhar a hora que você acha que está bom, que convém, mas você apaga na hora que você acha que não vale a pena? Essa teclinha tem que sair da nossa mão. Esse poderio tem que sair da nossa mão, esse poder tem que estar na vida do Espírito Santo que habita em nós. E nós ficamos de mãos amarradas para apagar e acender a hora que a gente quer, porque a luz de Cristo está em nós. Então, nós temos que brilhar a todo tempo, a tempo e a fora de tempo. E eu quero ler com você o que está em Isaías 60, de 1 a 5. É um texto muito rico. Isaías 60, de 1 a 5, diz assim. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti, pois as trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti e sobre ti se verá a sua glória." Nações Nações caminharão para a tua luz e reis para o resplendor da tua aurora. Levanta-te e olha ao redor, todos estes se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e estará radiante o teu coração. E você estremecerá e se alegrará. É muito lindo esse texto, porque ele vai falando assim, que o Senhor resplandecerá a glória dele, a luz dele sobre nós. E nós então vamos levar a luz de Cristo. Nós vamos resplandecer. Ele diz, levanta-te e resplandece. Esse esse imperativo é para a nossa vida. Então é, dispõe-te, resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está sobre você. E muitas vezes a gente se acha pequenininho, a gente se coloca limitado e a gente fala, "Ah, eu conheço a Deus há tão pouco tempo, eu conheço a palavra de Cristo há dias, há meses, há tão poucos anos, e a gente não se acha capaz, e a gente até acredita que a nossa luz não pode resplandecer. Ou então na nossa humildade, né? na nossa modéstia, A gente vira e fala, imagina que eu vou resplandecer a minha luz, a minha glória, não. Mas o Senhor está falando aqui, resplandeça. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor está sobre você. Se a gente tiver esse entendimento, se a gente tiver esse entendimento de que a luz do Senhor brilha em nós, por onde a gente passar, a gente vai querer brilhar. Amém? Então a gente não precisa se achar pequenininho. A gente não precisa achar que a palavra de Deus não pode estar na nossa boca. Ela precisa estar na nossa boca. E a gente precisa ter a palavra de Deus para levantar o caído. A gente precisa ter a palavra de Deus para orientar o perdido. A gente precisa ter a palavra de Deus para curar o ferido, o enfermo. A gente precisa dessa palavra de Deus na nossa vida de maneira integral, total. Por onde a gente passar. Então a palavra que está dizendo, o profeta aqui está dizendo, você tem que se levantar, você tem que tomar uma decisão, porque a glória do Senhor está sobre você, porque a luz do Senhor está sobre você. Então que nessa noite a gente saia daqui não se achando, mas se encontrando em Cristo Jesus e lembrando que a gente é luz. Então a gente pode resplandecer ali fora e a gente deve resplandecer ali fora. Então essa passagem ela é no mínimo interessante, porque o Senhor conta com a gente, Ele fala, disponte, levante, haja, há uma uma ação que precisa partir da nossa vida em direção às outras pessoas, como assim o Senhor está nos mandando levantar? Sim, Ele está falando, você pode, porque a luz brilha em você Jesus Cristo veio à terra e se entregou por mim e por você, e Ele liberou o Espírito Santo em nós, sobre nós e dentro de nós, para que nós fôssemos capacitados a ser luz por onde a gente passa. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. E a garantia que Jesus nos dá como igreja, como noiva, é que nós seremos entregues de volta ao Senhor, santificada, purificada pela Palavra. E nós nos apresentaremos a ele sem mácula, nós nos apresentaremos a ele sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível, gloriosa. Então nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos nos santificar dia a dia. E onde é que nós nos santificamos? Nas nossas ações, nas nossas condutas. O último domingo que eu preguei aqui, eu eu falei sobre isso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Porque nós precisamos sim, nós devemos santificar o nome de Deus através das nossas condutas, porque nós vamos ser devolvidos ao Pai. E Ele diz que nós vamos ser devolvidos de maneira gloriosa. Ele nos vê como pessoas gloriosas. E muitas vezes a gente não se vê assim. A gente simplesmente fala, ah, pecador, eu sou muito pecador, eu não posso falar do amor de Deus, eu nem mereço tanto amor, mas o Senhor diz que Ele quer que nós nos santifiquemos, que nós nos tornemos irrepreensíveis, e que promessa maravilhosa, nós vamos ser devolvidos a Ele, a nossa vida aqui é de passagem, Ele acredita em nós, Ele confia em nós, nós também precisamos confiar em nós, e nos deixarmos ser usados por Ele, a capacidade é Ele que nos dá, Mas a ação é minha e tua Então quando a gente já sabe que o Espírito Santo mora dentro de nós Nós precisamos ter atitude Nós precisamos ter coragem Nós precisamos ter palavra de bênção Para falar e levar a todos que passarem no nosso caminho Ou eu posso ficar aqui escondidinha Afinal já sou salva, não é? Você já é salvo também já chegou na presença do Senhor, já se entregou a Ele, mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. É deixarmos a luz de Cristo brilhar fora, nas trevas, onde a nossa vida tem o poder de iluminar outras vidas. E aí a gente tem alguns jargões cristãos que a gente pega e fala, não, o poder é só de Deus, o poder não está em mim. Não mesmo, o poder não é nosso, o poder é de Deus Mas esse poder está em nós e nós podemos fazer a diferença, nós podemos fazer diferente, amém? A sua luz é capaz de ser tão forte na nossa vida que a gente pode impactar as trevas. E o que seria as trevas? Você pode perguntar, pastora, mas o que é trevas? Como assim, você está falando de trevas densas lá fora? Tudo aquilo que é o contrário do que Deus pensa, tudo aquilo que é o contrário do que é santo, tudo aquilo que é contrário daquilo que agrada a Deus, a maldade, a ira, a discórdia, a inveja, as tentações, as traições, tudo isso é o contrário do que Deus pensou para nós, tudo isso é treva, então aí fora, isso está muito forte, muito firme, É muito forte na mente das pessoas. A inveja é um sentimento que vem desapercebido. E a pessoa fala, não não é inveja não, eu só queria ser que nem ele, eu só queria ter o que ela tem, mas não é inveja não. E a gente então vai contrapondo com a luz que brilha em nós. E a gente vai então transformando outras vidas a partir da luz que habita em nós. Porque um dia nós somos transformados. Um dia nós somos encontrados pelo Senhor e Ele nos transformou. Aí você pode pensar assim, pastora, você não me conhece. Nada, não fui transformado, nada. Foi. Foi, porque se você não tivesse sido transformado, você não estaria aqui nessa noite. Porque a nossa alma quer outras coisas. Porque o nosso corpo ué, iria escolher outra. Outra situação, outra atividade, não estar aqui. Mas se nós escolhemos estar aqui, hoje, é porque nós já fomos transformados, amém? E essa transformação que um dia o Senhor fez em nós, Ele nos capacita a levar para outros, porque a luz dEle brilha em nós. E e a Bíblia diz que não tem como a gente colocar a luz debaixo de uma cama, a gente tem que colocar num lugar onde ela ilumina. Não podemos esconder a luz do Senhor, a gente tem que colocar onde ela seja vista. Você já já acendeu a lanterna do celular e colocou de bruço. Às vezes eu faço isso no quarto, quando eu não quero acordar o Júlio, eu preciso pegar alguma coisa, Eu acendo a lanterna e coloco assim de bruço. não, não adianta nada né? Aí a gente vê aquele círculo, aquela, aquele luzinha ali em volta, mas não ilumina nada. e muitas vezes a gente se vê assim a gente se, a gente se vê como essa luzinha é tão fraca que não ilumina nada. E aí, às vezes, é cômodo para a gente, a gente falar, eu sou uma pequena luz, eu não vou incomodar ninguém. Não, o Senhor quer que a nossa luz seja virada para cima. Ele quer que a nossa luz resplandeça, apareça, a tal ponto que a gente ilumine outras pessoas. A tal ponto que as pessoas perguntam, Perguntem, como é que você é tão iluminado? E isso é uma palavra que a gente ouve, né? Ai, você é tão iluminada. E, e, E eu, falar a verdade, eu não gostava disso, não gostava dessa palavra, iluminada. Eu não, eu tenho Jesus, não sou iluminada. Não, a gente é iluminado sim, porque a gente tem a luz de Cristo em nós. E nós somos tão iluminados que nós iluminamos a outro. Nós temos essa luz tão forte dentro de nós, que é possível a gente tirar a escuridão da vida do outro. Então, se você está deixando a sua luzinha emborcada, se você está deixando a sua luzinha para baixo, vire ela para cima. O Senhor está falando, resplandeça, porque as pessoas vão chegar diante de ti. Eles vão vir e vão se ajuntar, eles vêm a ti. Levanta e olha ao teu redor todos irão se ajuntar em volta de você, tuas filhas se criarão ao teu lado. E olha o que o o profeta diz, e você será tão radiante, o teu coração estremecerá e você se alegrará. Se veja assim nessa noite, meu querido, você foi iluminado pelo Senhor, a luz do Senhor habita em você, E você tem o poder e a autoridade de iluminar outro, de tirar outro das das trevas. O nosso temor não deve ser das trevas lá fora. A gente, por muito tempo, como igreja, a gente ficou com medo de ser engolido pelas trevas, não é? Ai, eu não vou lá porque eu não vou me contaminar. Ai, eu não ando com aquela pessoa porque ela é treva. Ai, eu não faço tal coisa porque lá tem escuridão. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, as trevas não nos engolem. Nós não temos medo de sermos contaminados, mas nós sabemos que a nossa luz vai contagiar. A gente sabe que a nossa luz vai brilhar. E nós vamos trazer clareza e luz para aquele que tem andado em trevas. Então, nós não precisamos ter medo das trevas. Nós não precisamos ter medo de ser engolido por ela. Porque quando a luz entra as trevas, se dissipam. A palavra de Deus nos garante isso. Que você tenha tanta convicção de quem você é em Cristo Jesus... Tanta convicção da luz que brilha em você, que você não tenha medo de afugentar as trevas com a tua vida. Amém? Que onde você entre, você leve essa luz, esse resplandecer, essa verdade. E as pessoas, então, olhem para você e não se vejam mais como alguém que não é digno da luz. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você é assim, toda iluminada. Eu não sei ser como você. E aí você fala, vem para a luz como eu estou na luz. Eu sou iluminada, mas eu estou aqui para te iluminar também. Eu também quero te ensinar a ser luz como um dia eu aprendi a ser luz. Então não tem desculpa para a gente. Não tem desculpa porque o Senhor quer e pode ser exaltado através da nossa vida. Você precisa então deixar brilhar. Você precisa então deixar resplandecer a luz que está dentro de você. E um cristão que está andando perdido no meio da escuridão, ele ainda não entendeu, ele não teve a revelação da luz que habita dentro dele. Não teve revelação, porque quando nós temos essa certeza de quem habita em nós, é impossível a gente nos dizer: brilha em mim, Senhor. Brilha em mim e brilha através de mim. Amém? Que você saia daqui nessa noite dizendo: brilha em mim. E brilha através de mim. Eu quero ser essa luz que o Senhor me faz resplandecer. Em Mateus 5, o próprio Jesus disse: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada, situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo, debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. A gente aprendeu também que crente não faz muito boas obras. Não é o crente que faz boas obras. A gente aprende de Jesus e a gente ama Jesus. Mas o Senhor diz que sim, nós precisamos fazer boas obras. Nós precisamos deixar a bondade de Cristo sair do nosso coração, sair nas nossas ações, porque as nossas boas obras glorificam o Pai. As nossas boas obras revelam a luz que habita em nós. Então, nós precisamos, sim, ser aqueles que fazem boas obras. Nós precisamos, sim, ser aqueles que têm atitude benéfica em relação ao outro, em relação ao próximo. Mas para isso, então, eu preciso continuamente estar na presença do Senhor. E aí, então, eu vou fazer tudo para o Senhor de maneira apaixonada. Então, a gente não precisa ter medo das trevas. A gente precisa ter medo de não obedecer a Deus. Ah, isso deve dar medo na gente. A gente deve olhar e falar, Deus, a tua palavra está escrita. E sabe por que que, às vezes a gente não gosta de ler tanto a a Bíblia? porque a gente não quer ser confrontada por ela, porque a gente não quer ouvir que a gente precisa mudar algumas coisas, que a gente não quer ouvir que a gente tem que ter algumas atitudes. Então, a gente acaba não lendo, porque quem não lê não sabe, quem não sabe não precisa fazer. Não é assim? Mas a palavra de Deus diz que não. Nós precisamos fazer aquilo que nós já recebemos. Nós simplesmente simplesmente damos aquilo a que a gente foi equipado. A gente precisa equipar outros também. A gente tem que entender que se a gente é quem a gente é, é porque um dia nós fomos resgatados pelo Senhor. E esse resgate tem que acontecer da nossa vida para a vida dos outros. Então a nossa oração deve ser assim. Eu quero aprender mais de Ti, Senhor. Eu quero deixar o Teu Espírito Santo me queimar mais. Eu quero aprender mais. Eu quero ser quem eu sou para brilhar mais para Ti. Eu quero refletir o Teu caráter. E nós estamos esses dias agora, né? o o tema que eu não falei aqui, o tema desse mês que o pastor Júlio já começou a falar, aqui é em sintonia com Deus. Nós precisamos estar em sintonia com Deus. E ser luz aí fora, resplandecer, levantar e resplandecer a luz do Senhor, é estar em sintonia com o Pai que eu e você desejamos realmente andar em sintonia com o Pai. E aí a gente pode dizer, sai trevas, sai que aqui não é o teu lugar, eu cheguei, eu entrei, você não tem mais direito, sai, sai porque agora eu estou entrando, porque eu sou luz. E aí se tem alguém que não sabe que é luz, você entra com autoridade e traz essa pessoa para a luz. Traz essa pessoa da dúvida, traz essa pessoa da incerteza, da insegurança, que isso é trevas. Traz a certeza da pessoa, a confiança da pessoa, de quem é Cristo Jesus, porque você tem essa certeza. E muitas vezes você fala, "Ah, mais ou menos. Não, você tem essa certeza. Por isso que você veio aqui nessa noite. Porque você tem a certeza de que Cristo é o caminho. Você tem a certeza que Ele é a direção. E você sabe que Ele é a tua luz. Então que você viva para iluminar. Viva para iluminar, viva para expandir o reino de Deus e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Que a gente tome posse de quem a gente é, que a gente não fique aí envergonhado e tímido não, mas que a gente possa gritar, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, porque quem trabalha não dá trabalho. Sabe aquela criança que, que é, hoje é dia das mães, né? Então, a gente sabe muito bem disso. Aquela criança que fica o dia inteiro sem fazer nada, ela não dá trabalho. Vira e mexe, ela fica, mãe, oh, mãe, mãe. Mas se ela estivesse fazendo alguma coisa ali, intertida com alguma coisa, ela não ficaria o tempo todo requisitando a nossa presença. Porque quem trabalha não dá trabalho cada um na sua idade, é claro, e a criança vai estar ali brincando ou fazendo a sua tarefa diária. Então, que nós sejamos essas pessoas que trabalhem para que a gente não dê trabalho para Deus. Amém? Se a gente sabe da nossa função aqui na Terra, se a gente conhece a nossa missão aqui, a gente não vai dar trabalho para Deus. E, e, E se precisar, diante de Deus a gente chora, a gente conta, a gente fala porque Ele nos ama. Ele ama se relacionar com com a gente. Ele ama que a gente abra o nosso coração para Ele. E aí Ele vai nos trazendo maturidade. Ele vem nos ensinando a crescermos e a trabalharmos na Tua obra, na Seara. Você conhece a parábola das dez virgens? Né? Havia cinco. Cinco não tinha óleo e cinco tinha. Elas não tinham apenas a lâmpada mas elas tinham também o óleo. Elas não tinham só a palavra, mas elas tinham também o óleo, o Espírito Santo nas suas vidas, para fazer com que aquela palavra que elas tinham queimasse em seus corações, queimasse, iluminasse o caminho. Nós precisamos da palavra de Deus, sim, mas também precisamos do Espírito Santo. Tanto um como o outro. Tanto uma como outro, nós temos a nossa disposição, nós temos a palavra e nós temos o Espírito Santo, mas a vasilha sou eu e você, a lamparina sou eu e você, e o Espírito Santo precisa queimar em nossos corações, para que diariamente a gente saiba quem a gente é, as três Os três são necessários para que nós brilhemos a luz de Cristo. Nós precisamos da palavra, nós precisamos do Espírito Santo e nós precisamos nos dispor para que nós resplandeçamos como como Isaías, como o profeta que disse, levanta-te e resplandeça, porque é chegada a sua luz. É chegada a sua luz. E o mundo não quer conhecer o que Deus pode fazer. Pense nisso, o mundo não quer conhecer o que Deus pode fazer. O mundo quer ver Deus fazendo. E Deus faz através de mim e de você. A boca de Deus é a nossa. Os pés do Senhor são os nossos. As ações e as boas obras do Senhor são as nossas. Então o mundo já está cheio de ouvir o que Deus pode fazer. Ele quer ver acontecendo. E Deus quer acontecer através da minha vida e da sua vida. Ele espera que em nós queime realmente, de verdade, o fogo do Espírito Santo. Algo divino passando pela nossa vida. E não fictício. E não de ouvir falar. E não virtual. Ele quer algo real. De nós irmos e fazermos acontecer. De nós orarmos por uma pessoa. E não ter medo se a pessoa vai ser curada ou não nós vamos orar, nós vamos fazer a nossa parte, curar ou não é com Deus, mas nós vamos ser o braço estendido, nós vamos ser a mão amiga, nós vamos ser o ombro para a pessoa chorar, porque é isso que as pessoas estão sedentas e necessitadas de ver, ver o Senhor brilhando e Ele vai brilhar através da minha vida e da tua vida vendo a luz entrar nas suas vidas, as suas almas sendo curadas, as suas feridas sendo fechadas, famílias sendo restauradas. E é tão lindo a gente ver isso acontecendo aqui. E nós temos visto isso acontecer aqui. Se você ainda não percebeu esse mover, ou se você ainda não faz parte desse mover, comece a clamar Deus, eu quero participar disso tudo. Eu quero ver famílias sendo transformadas, eu quero ver vidas sendo curadas, eu quero ver almas sendo saradas. Faça parte desse mover de Deus nesse lugar. E que nós desejemos mais. Deus, nós não queremos ficar no nosso cantinho apagada. Eu não quero que as pessoas vejam em mim apenas uma bordinha refletida. Não. Eu quero iluminar de maneira grandiosa. Desobediente. Não quer acender. Eu não quero ser apenas uma bordinha de celular. Eu quero ser um celular iluminado. Eu quero ser alguém que ilumina de maneira grande. Eu quero ser alguém que leve a transformação. Eu quero ser alguém que se mostre, que resplandeça, que entendeu que a glória de Deus passa pela vida. Ah, que lindo, levanta-te, resplandece, porque é chegado a tua luz e a glória do Senhor está sobre você. A glória do Senhor está sobre você. A gente fica muito naquela, ah, a glória é só do Senhor, ah, a glória... Não, a glória é para o Senhor. Toda honra, toda gratidão, todo agradecimento que vier para você, você entrega para o um Senhor, mas a glória dEle está em você. Você pode fazer, você pode realizar grandes coisas na tua vida profissional, grandes coisas na tua vida emocional. Não aceite menos do que a glória de Deus na tua vida. É palavra do Senhor. A gente tem que parar de ser tímido. A gente tem que parar de ser pequenininho. E falar, ah, eu sou apenas um servinho. Dos... Não, não. o Senhor diz que não. A glória dEle está em nós. Veio sobre nós. As trevas cobrem a terra. A escuridão cobre os povos. Mas o Senhor resplandecerá sobre você. E sobre você se verá a sua glória. Então nós podemos sim ser grandes. Não só para o nosso ego, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Grande nas atitudes, grande na transformação, grandes nas ações. Porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Então vem um, vem um agradecimento sobre a tua vida. Você fala, você agradece. Porque nós temos que ser no mínimo educados. Obrigada, obrigada. Mas você não receba para você. Falar, ah, se eu fiz, fiz alguma coisa boa, se eu fiz alguma coisa que abençoou outro irmão, a glória é do Senhor. Porque senão nós vamos sendo, é, em, nós vamos engordando apenas, encharcando daquela gratidão porque uma vida, uma família foi transformada pela minha ação, pela minha atitude. E a gente vai se acomodando, a gente vai ficando pesado, porque a gente começa a receber a glória para nós e a gente vai só inchando. Não, a glória é do Senhor mas ela está sobre nós, para nós irmos e fazermos discípulos. Amém? Ide por todo canto e fazei discípulo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e a glória seja dada a Ele. Por onde eu passar, por onde eu fizer, por onde eu agir, a glória seja dada ao Pai, mas ela está sobre a minha vida. Em nome de Jesus. E eu quero te perguntar mais uma vez, Você tem visto o que Deus tem feito na sua vida? Responda isso para você. Você tem visto o que Deus tem feito na sua vida? Você tem lembrado de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? Se você já tem se tornado grande, você tem lembrado de falar, Deus, não sou eu, é o Senhor em mim? Entregar para Ele a glória? Mas saber que sobre a tua vida tem a glória do Senhor. Saber que sobre a tua vida tem a bênção, a luz do Senhor, para que você vá e faça o mesmo. E as profecias e as promessas que estão na palavra de Deus, elas virão sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos nos levantar e resplandecer. E esperar as promessas se cumprirem em nós, porque elas vão se cumprir. Que você tenha uma vida consagrada e digna do Senhor que você deseje viver com intensidade a vida de Deus, para que Ele seja manifesto nas suas atitudes, para que você veja realmente a promessa de Deus se cumprindo na sua família, seu marido sendo convertido ao Senhor, amando ao Senhor, sua esposa sendo menos complicada, seu marido sendo mais carinhoso, seus filhos sendo mais obedientes, seu pai, sua mãe temendo ao Senhor e te passando os princípios, que nós vejamos a glória do Senhor de maneira absoluta dentro da nossa casa, amém? E que nós paremos de andar apenas sobre a opinião que nós temos do cristianismo, a opinião que nós temos de Jesus Cristo, a opinião de quem a gente é em Cristo Jesus, não, mas a gente tem a convicção, quem é Jesus? Jesus. Aquele que transforma, aquele que salva, aquele que cura e que leva para o céu. E quem nós somos? Nós somos a luz dele brilhando aqui na terra, para que outros sejam curados, salvos e nos dê a mão para caminhar junto rumo ao céu. Como nós temos convicção que nós vamos, amém? Nós não podemos nos amoldar a este mundo, porque a partir do momento que a gente toma forma do mundo... Nós perdemos aquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E eu encerro. Te lembrando que o Deus desse século, como diz lá em Efésios, Ele quer cegar o entendimento das pessoas. Mas nós temos recebido a revelação da parte do Senhor. Nós temos recebido o Espírito de sabedoria sobre as nossas vidas, para que nós não andemos como cegos, com os nossos olhos fechados, mas que os olhos do nosso coração sejam diariamente abertos. Amém? Diariamente aberto para que nós enxerguemos o Senhor nas nossas vidas, que nós despertemos na palavra. Ah, em nome de Jesus, que você saia daqui, lembrando, todo dia que você tem que ler a palavra de Deus todo dia. Não como um dogma, não como um ritual, mas como uma direção para a tua vida, como um direcionamento para as tuas escolhas. Que você desperte na palavra, que você seja a igreja inspirada na palavra, que você ore a palavra, que você manifeste a palavra e você possa dizer a palavra diz, eu creio, porque você conhece a palavra, amém? Que você gere os seus filhos na palavra de Deus, que você eduque os seus filhos mãe, que você eduque os seus filhos pai na palavra de Deus, porque nós precisamos ser impactados nessa leitura, Ah, nós precisamos deixar o Espírito Santo que habita em nós, transformar diariamente o nosso coração pelo poder da sua palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, que você lembre disso todo dia. Se você está com dúvida, corre para a palavra. Se você e o teu marido estão discutindo por alguma situação, vocês estão em discordância em alguma situação, corre para a palavra. Ela unifica, ela centraliza, ela unifica a família, ela traz de novo para o centro de toda a verdade. Então, não fica lutando, essa verdade é a minha. Eu estou sabendo e você não está sabendo de nada. Vão para a palavra. Tenha essa coragem, tenha essa humildade, Não fica batendo boca, não fica discutindo marido e mulher, não fica discutindo pais e filhos. Vão para a palavra e vê o que a palavra diz daquela situação, amém? Vai ser bênção, vai ser paz e a luz vai brilhar dentro de casa, porque a palavra traz ao centro de todas as coisas. Quem toma posse da palavra não é tomado pela incerteza. Então, tome posse da palavra de Deus todos os dias para a tua vida. A incerteza, a insegurança vai bater em retirada. As trevas não vão fazer parte da tua vida. Que a palavra de Deus nos garanta a certeza de quem somos. Porque é ela que nos capacita, é ela que nos reveste, é ela que nos protege. É ela que nos fortalece e nos traz descanso. Ah, você está vivendo uma situação de de intranquilidade, de dor, de medo, de angústia. Vai para a palavra. Ela te traz descanso, ela te traz confiança, ela te traz segurança. Amém? Abaixa a tua cabeça em nome de Jesus.